0: Selahattin Hantal Osmanlı'da kapitalizm neden ortaya çıkmadı? Uzun yıllar geniş topraklara hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun kapitalistleşememesi bugüne dek birçok yönden tartışıldı. Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası kitabında meseleyi klasik tarih anlayışının dışında bir yerden, insanların zihniyet dünyasından inceliyor. Kapitalizmin, günümüz dünyasındaki hakimiyetinin kökenleri birçok araştırmacının ilgisini çeken bir meseledir. Bundan dolayı farklı disiplinlerden birçok alanda çeşitli çalışmalar yapılmış, hala da yapılmaktadır. Sabri Fehmi incelemiş olduğumuz kitabında kapitalizmin hakimiyet kökenlerinin ne şekilde var olabildiğini ele almış ve ters bir bakışla Osmanlı İmparatorluğu'nun kapitalistleşememesinin sebeplerini aktarmıştır. Bütünsel ve net bir sonuçtan ziyade dönemin zihniyet dünyasını resmetmeye çalışmıştır. Eser, yazarın kendi tabiriyle bir portre denemesidir. Üngener'e göre kapitalizm yalnızca sermaye akışı ve bu akışın yerleştiği kuruluşlar değil, aynı zamanda daha önemli ölçüde çağın insanının tavırları, tercihleri ve tüm bunları kapsayan bir yaşayış halidir. Bu yaşayış halini betimlemeye çalıştığı kitapta batıdaki iktisat anlayışı gitgide rasyonel bir hale geliyorken doğu dünyasında bunun tam tersi bir durumun devam ettiğini görürüz. Batıda birikim ve rasyonel ekonominin değiş tokuş birimi olarak anlamlandırılan para doğuda gücün ve gösterişin karşılığıdır. Bu iki cepheli resmin içinde iki tarafın toplumsal sınıfları da birbirlerine zıt konumdadırlar. Yazar, geçmişte kalan bir dönemi doğrudan yaşama imkanına sahip olmadığımızı, fakat çağın edebiyat ve sanat eserlerindeki bilgilerle dönemin zihin dünyasına ulaşabileceğimizi düşünmektedir. Bundan ötürü kitaptaki ifadelerini çeşitli edebiyat ve sanat eserlerini kaynak atfederek dayanaklandırmıştır. Ülgenler, resmetli yaşam tarzının zaman içerisinde değişiklik gösterebileceğini, fakat değişimler üzerinde temelli ve sürekli çizgiler bulmanın mümkünlüğünü, bunun da araştırmasının temel niteliklerinden biri olduğunu ifade eder. Bu sebeple metnini iki katmanlı kurmuştur. Öncelikle anlatmaya çalıştığı dönemin ahlak normlarını aktarmış, ardından bu normların gerçek hayata yansımalarını göstermeye çalışmıştır. Kendi deyimiyle sınırları belli olmayan bir dönemin portresini bu şekilde tamamlamıştır. Kitap doğu ile batı kıyasında temel bir problemle başlar. Öyledir ki Batı'da kapitalizmin ortaya çıkış süreci esnasında Osmanlı'da bir ortaçağlaşma durumu söz konusudur. Ortaçağlaşma yeni dönemin yıkmakta olduğu değerlerin Osmanlı dünyasında devam etmekte olduğunun bir göstergesidir. Yazara göre ortaçağda iktisat zihniyeti aristokrasi, tüccarlar ve sanat ehli perspektifinden değerlendirildiğinde iktisadi ahlak prensiplerinin maddeleşmemiş olduğu görülmektedir. Gündelik yaşamın her türlü hareketi iktisadi güdülerden bağımsızdır. Bir rast hali söz konusudur. Bu durum ise rasyonel iktisadın zıttına denk gelmektedir. Zaten yazar eser boyunca rasyonel iktisada evrelişin gerçekleşememesi sebebiyle Osmanlı'da kapitalizmin mevcut olamadığını aktarmaktadır. Ülgener çalışmasında üst sınıf ve orta sınıfın zihniyetini detaylandırarak portresini derinleştirir. Osmanlı İmparatorluğunda batı tipli bir aristokrasiden ziyade ağalık ve efendilik bağlamında doğulu bir kişiliğin görüldüğünü ifade eder. Özellikle Batı aristokrat ile olan zıtlık, şarkın kapitalist zihin dünyasına dahil olamamasının önemli etkenlerinden biridir. Şarkta ağalık ve efendilik şuurunun iktisadi zihniyetteki karşılığı, şan, şöhret, asalet, gösteriş ve başkaları ile yarış motivasyonundan doğan bir servet biriktirme arzusudur. Sermaye biriktirmek gibi bir niteliği yoktur. Nitekim bu biriktirme kapitalist bir biriktirme değildir. Tüccar ve sanatkar örneklerinin bulunduğu orta sınıf için de durum benzerdir. Tüccarın net bir defter tutmak, kar zarar tablolarının uzun vadede dökümünü yapmak ve genişleyip büyümek gibi amaçları yoktur. İlk tüccarların dürtüleri daha çok keşif, servete ulaşma ve vurgun yapma arzusundan gelmektedir. Hatta tüm bu koşullara bağlı olarak tüccar silahlı olabilmektedir. Çoğu yerde bir korsan ile bir tüccarı ayırmak kolay değildir. Sanatkarlara bakıldığında iktisat dışı eylemlerin daha baskın olduğu görülmektedir. Yazar bu kısmı ahilik ve fütüvvet teşkilatı ekseninde değerlendirir. Özellikle fütüvvet namelerden ve dönemi anlatan edebi metinlerden alıntılar yapar. Ona göre ahiler Çağ iktisat zihniyetinin yegane oluşumudur. Fakat dağınık bir bireysel yaşamdan ziyade topluluk bilinci ve yol ortaklığı kuran bu oluşumun rasyonel iktisat açısından bir takım sıkıntıları söz konusudur. Ahilik, uzun vadeli ekonomik bir planlılık değil, gündelik yaşamdaki samimiyet anlarının, yabancıya karşı misafirperverliğin ön planda olduğu bir ilişki ağının karşılığıdır. Ülgener, ahilerin Ademi merkeziyle yaşan bir dünya ekseninde kendi içlerine kapalı, dışarıya karşı korumacı bir tutumda olduklarını ifade eder. Bu genel hali ise kristalleşme olarak adlandırır. Fütümet teşkilatının ahilerin ve dönem içindeki tarikatların benzer temel nedenlerle aynı noktada buluşarak kristalleşmeleri söz konusudur. Bu nedenler genellikle dini temellerden yükselmektedir. Özellikle ahilerin kristalleşen toplumsal hallerinde iktisadi fonksiyonlar dini kökenlerden kaynaklanan sosyal tavırların gerisinde kalmıştır. Hatta sosyal duygular iktisadi fonksiyonların önüne o kadar geçmiştir ki, ahi teşkilatının gerçekten bir sanat ve meslek topluluğu olduğuna akıl erdirmek bile zordur. Kitapta kristalleşen toplum yapısı okunurken günlülük yaşayışın emareleri görünür. Öyledir ki ortaçağ insanı ne uzak geleceğe yönelik bir ülke anlayışına sahiptir ne de bunu sağlayacak üretim biçimini kurabilmiştir. Onun için en önemli şey haz-ı acilin giderilmesidir. Bu durumda genele hüküm süren siyasi emniyetsizlik hali sebebiyle uzun vadeli planlar yapamama mecburiyeti çok etkilidir. Fakat meselenin mühim boyutu şunur ki, erken modern çağ bahsedilen değerlerden zıt bir dünyanın kurulmasına denk gelmektedir. Bu denklik uzak istikballe ders etmektedir. Günün gününe yetecek kanar yaşamanın basit geçim kaynaklarıyla sağlanmaya çalışılması, yani hazı acil Ülgen'erin toplumsal yaşamda ölçüyü aşma korkusu olarak ifade ettiği endişeyi gündeme getirir. Bu endişeye göre biriktirmek hoş karşılanmaz. Dönem kaynaklarına bakıldığında büyük çiftlik sahipleri ve mal sermaye birikiminde olan tüccarın eleştirildiği görülür. Ülgen'er burada Kınalı Zade'den yaptığı alıntıyla bu tür tüccarların ruhi bir sapıtma halinde oldukları düşüncesini aktarır. Özellikle çiftlik ve büyük işletmeler ibadetten yani asıl yoldan uzak koyduğu için... İslam müştehitleri için eleştiri konusudur. Yazara göre Orta Çağ iktisat ahlakına yansıyan bu gündelikçe tutum, büyük sufilerin elişçisi olmalarını örneklenmektedir. Elişçiliği ani kazançların aksine bir yörüngededir. Kişiyi aza kanaate, sabretmeye ve tevekküle zorlar. Terbiye eder ve nesli köreldir. Dolayısıyla yağma yapmak, gömülü hazineler peşinde koşmak ve bu ümitle ömür tüketmekten alıkoyar. Böylece kişinin sanatı, hazinesidir algısıyla İnsanı münzevi bir hayat yaşamaya yöneltir. İktisadi ahlakın yansımaları sadece bunlar değildir. Özellikle çalışmaya erken gidenler dönem kaynaklarında eleştirilmektedirler. Buradaki temel motivasyon ibadete ve istirahate vakit ayırabilmek ve komşunun kısmetini engellememektir. Ayrıca meslek değiştirememekle ilgili kaideler de söz konusudur. Bu bakış açısına göre kişinin hayatı dalgalı yörüngede ilerleyemeyecek kadar kıymetlidir. Dolayısıyla tek bir meslekte ustalaşarak ilerlenmesi tavsiye edilir. Diğer türlüsü bir tür ruh perişanlığı olarak görülür. Orta ahlakçısına göre sanat, ani atlamanın bir aracı değil, sabır ve temkinli adımlarla tekamül merhalesi atlama işidir. Bu sebeple çabucak gerçekleşen işlerden tiksinti duyulduğu, uzun bir zaman aralığında yapılan işlerden ise övgüyle bahsedildiği görülmektedir. Misal, iyi iş 6 ayda çıkar tambiri hak diline deyim olarak yerleşmiştir. Ülgenerin hadise hakkında sunduğu bir başka ise, Evliya Çelebi'nin bir ustadan bahsederken yılda anca iki tüfek yapabilirdi ifadesidir. Henüz gördüğümüz sabretmeye dayalı olan bu uzun soluklu çalışma hayatının olmazsa olmaz iki faktörü daha vardır. Bunlar gelenekler ve otoritenin kutsiyetidir. Öyledir ki yapılan üretimde geleneksel tekniklerin değiştirilmesi ataya ihanet olarak kabul edilmektedir. Ayrıca her üretici hiyerarşik bir silsileye dahil olduğunda saygınlık kazanabilmektedir. Araya vasıta koymadan hakka ve hakikate varmak, tarikat ahlakınca ne kadar imkansızsa, pir ve ustaya bağlanmadan sanatta olgunlaşmak ermek de o kadar imkansızdır. Eğer bir sanatkarın mürşidi, ustası yoksa kötü karşılanmaktadır. Bunun bir yansıması halk arasında pirsiz kelimesinin karşılığının küfre denk gelmesidir. Neticede Üngener'in doğu portresinde üretimde özgürlüğün olmadığı, seri üretimin ve biriktirmenin ayıplandığı ve genel olarak bir kapalılığın hakim olduğu kristal yapılar görünmektedir. Fakat yazara göre ortaça ahlakının her şeyi kesinleşmiş bir şekilde kararlı görmek isteyen normları ile ortaçağ sonu uyum içinde değildir. Ülgener kitabının ilk kısmında ana hatlarını çizmek istediği ortaçağ zihniyetinin esasında bazı evrelerde bozumlara uğrayabildiğini, hatta ve hatta bu bozumların ahlak normlarını değiştirebildiğini söyler. Belhasıl Doğu'nun ortaçağ zihniyeti esasında hırsız ve ihtirasız değildir. Kaynaklarda zenginliğin yalnızca üst sınıfa layık görüldüğü ve genele yayılmasının tehlikeli olduğu ifade edilmektedir. Yine ahlakçıların sözlerinden alıntı yapan Ülgener, Ahlakçıya kalsa her tabakanın kendi geçim seviyesiyle hoşnut olmak için bir takım sebepler bulabileceğini aktarır. Fakat ardından gündelik hayata bakıldığında bu sebeplerin pek de aranmadığını ekler. Kaidelerin içinden çıkıp gündelik yaşama döndüğümüzde orta ve alt tabakanın ahlak kaidelerindeki hiyerarşik katıla uymadığını görürüz. Soyluluk hevesi gündemdedir. Pirsizlerin pirlerini kutsal bir soya dayandırmak istemeleri, Anadolu'da çıkan isyanlarda... İmamlık, mehdelik peşinde koşanlar ve takipçileri, yazarın bu meseleye verdiği örneklerdir. Ülgener, yine ahlak kaidelerinin aşılması ekseninde fütüvvet namelerden alıntıyla esnafın tevazu yerine benliğini koymasının ve bey kapılarına dayanmasının eleştirildiğini aktarır. Orta çağın sonlarına doğruysa esnafın ahlak öğütlerine iyice uymadığı görülmektedir. Hileli tartıların kullanıldığına, mal istiklendiğine ve çeşitli yöntemlerle eldeki malın daha karlı bir şekilde satılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Ülgener için bunun sebebi rekabet şartlarının zorlaştığı çoklu durumdur. Şehre gelen göçün arttığı lonca nüfusu böyle bir rahatlama refleksi göstermiştir. Neticede ahlak kaideleri gündelik yaşamda sorumlulukları olan esnafın bozumuna uğramıştır. Peki uzunca yıllar doğunun elinde olan transit ticaret yollarında bir ticaret ağı kurulmamış mıdır? Bu ticaret döngüsünü elinde bulunduran doğu neden kapitalizmi bünyesinde geliştirememiştir? Ülgenar bu konuya tüccarın toplumsal yaşamdaki anlamının zaman içerisinde değişmesiyle açıklık getirir. Öyledir ki batının tüccarı sömürgecilik faaliyetleriyle açık denizlere ilerleyebilmişken doğulu tüccar kervan yollarının içinde tıkılıp kalmıştır. Yaşanan siyasi krizler sebebiyle pahalı yollar tercih edilmek zorunda kalınmış, böylece karlılık oranı düşmüştür. Nihayetinde ticaretin alanı daralmıştır. Hali hazırlı olan ticaret yollarının ehemmiyeti kaybolduğunda ise doğunun tüccarı iktisadın gerileşinin faturasını illegal yollara başvurarak kesmiştir. Fakat işlemin yönü batılı tüccara göre farklıdır. Batı sömürgecilik enerjisini dışarıya aktarırken Doğu dünyası siyasi ekspansiyon devrinin sonunda karşılaştığı bu keşif ve yağma zihniyetine dahil olamamış ve bir zorunluluk olarak iktisadi eksikliklerinin faturasını içeriye kesmiştir. Böylece dış ve uzak pazarlarda yaşanan kayıplar beraberinde tüketiciye daha fazla yüklenilmesine sebep olmuştur. Ülgenere göre 16. yasırdan bu yana ahlakçıların ve tarihçilerin ticaret hakkında kullandıkları ağır dil bu olumsuz tablonun sonucudur. Nitekim böyle bir ortamda ticarete olan güven sarsılmıştır. Dönemin tüccarı tüm faaliyetlerini içeride sürdürürken zamanla uzun transit yollara giden anlamını kaybetmiştir. Batılı tüccar mobilize bir şekilde geniş alanlarda yağma ve toplama faaliyetlerini sürdürmüş, doğunun tüccarı ise içine kapanarak esnaflaşmıştır. Sonuç olarak tüccarın anlamı değişmiştir. Bezirgan artık hak dilinde basit çarşı esnafı, seyyar satıcı, eskici manalarına denk düşmeye başlamıştır. Ticaretin itibar kaybı ve dengesizliği öyle bir dereceye gelmiştir ki üretimde geleneksel yönteme yani küçük sanayi ve tarıma odaklanılmıştır. Fakat burada da tüketim dengesizliği gibi ciddi bir problem süre gelmiştir. Batı 18. asrın sonlarına doğru üretimini tüketimden daha yüksek bir seviyeye getirirken doğu dünyasında tüketim her daim üretimin önünde olmuştur. Ülgener'e göre Doğu, öncelikle tüketime fırsat tanıyan, ardından buna karşılık gelir elde etmeye dayanan bir iktisat sistemine sahiptir. Nihayette Sabri Fehmi Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası adlı eserinde Osmanlı İmparatorluğu'nun orta çağlaşmış bir toplumun iktisadi ahlak kaideleri ve bu kaidelerin gerçek yaşamdaki yansımalarına bağlanan bir resimle izah etmeye çalışmıştır. Kitap çizgilerinin bir zihniyet portresi sunması dolayısıyla hem Osmanlı İmparatorluğu tarihi hem de zihniyet tarihçiliği açısından oldukça kıymetli bir konumdadır. Fakat yazar her fırsatta eğer dikkatli gözlerle okunursa birçok noksanlar, aşılmış ve atlanmış noktalar bulunabileceğini ifade etmektedir. Bu durum yerinde yerindeyse eşyanın tabiatıyla ilgilidir. Uğraşılan meselenin tamamen doğru bir şekilde aksettirilmesinin zorluğu, ülkenlerin açık yüreklilikte aktardığı bir sorundur. Onun maksadı meseleye geniş ve genel bir perspektiften bakabilmektir. Devam niteliğinde olan çalışmalarda meselenin daralıp özelleşmesiyle birlikte oluşturulan bu ana hattın faydalı olması temennisindedir. Bu metin Dil Sosyal Dergisi için seslendirilmiştir. Seslendiren Zeynep İlayda Özer